0: Fala família Dizascope, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje, capítulo 2 do livro de Tito, no nosso lab, no nosso Lendo a Bíblia, no nosso culto de ensino. Gente, algumas coisas muito importantes antes de nós começarmos, de fato, o nosso culto de ensino. Primeira coisa, se você não assistiu a aula 1, aqui ó, no meu canto esquerdo, vai estar aparecendo um cardzinho que você pode ir lá assistir a introdução do livro e também a exposição do capítulo 1. O nosso lab é o nosso culto de ensino onde nós visamos, onde nós desejamos estudar as escrituras por meio de uma exposição. Então, nós nos atentamos para os detalhes dos versículos e essa aula está sendo gravada porque você tem uma qualidade melhor de imagem e de áudio e também pode assistir a hora que você você quiser aqui no canal da família Dizascope, não se esquece de no meio da aula tirar um print, marcar a família Dizascope, porque nós gostamos de ver da onde você está assistindo, talvez você é da família ou do campus online, está participando com a gente, se você é aqui do campus de Bragança, cara, muito feliz de poder chegar até na sua casa, onde você estiver e poder ter esse período de meditação com vocês. Na semana passada, na terça-feira passada, nós estudamos o capítulo 1 e hoje nós vamos estudar alguns versículos do capítulo 2, porque o capítulo 2 é muito extenso e é muito rico em seu conteúdo. Abre comigo aí, Tito capítulo 2, versículo 1. Tito capítulo 2, versículo 1. A Bíblia diz, Mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na esperança. Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras nem escravizadas a muito vinho. Que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, a amar o marido e os filhos, a serem sensatas... Puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. Seja você mesmo um exemplo de boas obras, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Quanto aos servos que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivos e satisfação. Que não sejam respondões, nem furtem, mas deem prova de toda a fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Vamos orar, se você puder fechar os olhos aí onde você estiver, não sei, talvez está dirigindo, então não feche os olhos, mas vamos orar juntos aqui, Pai, muito obrigado por esse dia que o Senhor nos concede a graça de aprender mais sobre o Teu Filho. Que o Senhor possa nos conceder nessa, nesse dia sabedoria e revelação entendimento para que nós possamos discernir a Tua Palavra. Fala conosco, ministra, os nossos corações. Que a nossa mente seja cativada pela Tua Palavra, que o nosso coração seja cativado pela Tua Palavra. Essa é a nossa oração. Abre os nossos olhos e nos dá discernimento. Abra os nossos olhos. Abra os nossos olhos e nos dá discernimento e entendimento da tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Gente, nosso lab de, desse mês, na verdade dessas, quatro, primeiros, primeiros, é, dessas quatro, isso, quatro primeiras aulas, nós vamos estudar o livro de Tito, nós estamos no capítulo 2, na aula passada nós estudamos o capítulo 1, um. eu sempre gosto de recapitular algumas coisas, e a primeira delas é o contexto da época, primeira coisa, essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, você pode ver no capítulo 1, um, no versículo 1, um. O ano da escrita da carta é entre o ano 62 e o ano 64, depois de Cristo. E o destinatário da carta é Tito, verdadeiro filho na fé, ou verdadeiro filho segundo a fé comum. É, Paulo escreve a Tito que estava pastoreando a igreja que estava na ilha de Creta. Tá? Tito estava em Creta, uma ilha que fica situada ao sul é, do mar Egeu, na Grécia. Tito provavelmente plantou essa igreja junto com o apóstolo Paulo e foi deixado lá para fazer algumas coisas. Tim Chester, um dos comentaristas desse livro aqui, um dos comentaristas excelentes, aliás, tem um livro chamado Tito para Você, do Tim Chester, que é um discípulo do Tim Keller, que aliás também começa com Tim, <risos> é, vai falar o seguinte acerca do capítulo 1. No final do capítulo 1, Paulo fala a respeito das pessoas que afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos... O negam, são detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Ele começa com o capítulo 2 dizendo, Você, porém, ou então, quanto a você. O capítulo 2 define o que Tito tem de fazer em contraste com a atitude dos mestres teimosos e hipócritas, mencionados no capítulo 1, um, versículo 10 até o 16. Sua tarefa era silenciar a falsa doutrina, mas também ensinar a sã doutrina. A palavra sã significa saudável. Tito deve ensinar o que leva à saúde espiritual e emocional. Deve guiar a sua igreja a uma vida saudável ou plena que é caracterizada pelas boas doutrinas. Obras. Então, nós começamos aqui já tendo em mente o que foi tratado no capítulo 1, acerca dos falsos mestres, da sã doutrina e tudo mais que nós acabamos de falar. Se você também quiser conferir e ainda não viu, volta na aula anterior. Paulo começa o capítulo 2, versículo 1 falando o seguinte, mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Repito, mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. É muito interessante que Paulo está construindo aqui, é, 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 ou está, na verdade, fundamentando, está continuando a plantação de uma igreja. E Paulo começa a dar peças essenciais para o seu discípulo Tito acerca dessa plantação. E o que ele chama a atenção de Tito aqui é da necessidade de se continuar no ensino, na, na fundamentação, da sã doutrina. Paulo está falando, olha Tito, presta atenção, foca no ensino saudável, foca no evangelho verdadeiro, porque isso vai pautar, isso vai fundamentar todo o seu estilo de vida. Tendo a sã doutrina da palavra de Deus como base orientadora, então Paulo começa a dar alguns passos práticos, a algumas faixas etárias da igreja que compunha então essa igreja a qual Tito pastoreava em Creta, tendo em mente que a sã doutrina, o ensino correto, o verdadeiro evangelho é a base para qualquer tipo de aconselhamento ou então construção da vida de um discípulo. discípulo perdão. Paulo começa falando então no versículo 2 até o versículo 5. Abre comigo aí, Tito 2, é, do 2 ao 5. Quanto aos homens idosos que sejam moderados, respeitáveis, sensatos sadios na fé, no amor e na esperança. Do mesmo modo, quanto as mulheres idosas que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. E é muito interessante que Paulo começa a, a instrução, a orientação de trás para frente, né, dos mais idosos para os mais novos, e não dos, idos, do, dos mais novos pra, para os mais idosos. E ele começa falando com os homens idosos. E olha que interessante que Paulo vai trazer algumas características muito importantes. Primeiro, quanto aos homens idosos, que sejam moderados. Isto é, que tenha moderação que sejam equilibrados, não pessimistas, não rabugentos, não tenha a mentalidade da, daquela aquela mentalidade, esse negócio não vai dar certo, eu já tentei, mas que seja alguém equilibrado, moderado, cuidadoso, ponderado, que seja respeitável, isto é, que tenha um caráter honrável, alguém que pode ser copiado. Gente, o Igor Miguel ele fala uma coisa no seu livro chamado Escola do, Escola do Messias, Escola do Messias, ele fala o seguinte, a igreja é uma comunidade epistemológica. Olha que frase bonita. A igreja é uma comunidade epistemológica. Epistemologia é a teoria do conhecimento. O que Igor Miguel está querendo dizer é o seguinte, a igreja é um lugar de se conhecer, a igreja é um lugar de se aprender, a igreja é um lugar de conhecimento. Então, nós precisamos ter em mente que você talvez que é um homem já idoso, você que é um homem mais velho, você é alguém que foi chamado e vocacionado pela sua experiência de vida a ensinar os mais novos, a não ser alguém desequilibrado, alguém que não tem respeito, alguém insensato, pelo contrário, um homem que é equilibrado, que não é pessimista, um homem que tem um caráter honrável, um homem sensato que freia os seus próprios desejos e impulsos, um homem sadio na fé sabe Não alguém que aposentou do evangelho, até porque não tem como. Você é idoso você, o idoso, você é o homem mais velho, que é maduro, que pode nos ensinar. Eu me coloco como homem mais novo, porque eu sou novo, tenho 27. Mas você que está, talvez, numa faixa etária mais acima, que tem já uma maturidade de vida, é responsável por nos ensinar como jovens. sabe Você tem essa responsabilidade de ser moderado, respeitável, sensato, sadio na fé, no amor, na esperança. Então, na perseverança, perdão, no amor e na perseverança, você tem que olhar para a gente, homens mais novos, com um olhar paternal, com um olhar de ensino. E Paulo continua falando, olha, é responsabilidade dos idosos ser essas pessoas que vão ensinar os mais novos. Mas ele também fala as mulheres mais velhas. Quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho. Que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido. Gente, um dia eu tava na casa do meu sogro e aí tem um vizinho lá, é um senhor, um, senhor, um vizinho assim, é um senhorzão bem, sabe aquele é senhorzão bem, é, 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 que fala alto assim e tal, grita na rua. E, e aí ele tava falando assim, ah, essa geração, essa geração mais nova. Eu, eu, eu sentado na, na, na sacada do meu sogro, assim, né? Na, na, na casa do meu sogro, e ele falando, o vizinho falando do lado: Essa geração mais nova é muito mole, essa geração mais nova, não sei o quê. Essa, gera, essa geração mais nova é, é, é tudo fraco, esses homens de hoje é tudo fraco, não sei o quê. E aí eu entendi aquilo e ouvi, mas eu fiquei pensando, cara, a geração mais nova foi ensinada pela, pela geração mais velha. E talvez em partes nós temos responsabilidade, sim, em sermos uma geração diferente da geração antiga. Mas, cara, nós temos responsabilidade com a geração que está por vir. E vocês, mais velhos, têm a responsabilidade de nos ensinar como geração mais nova. Ninguém nasce pronto. Sabe? A reclamação era a reclamação de uma responsabilidade dele. Ele era responsável por formar homens mais fortes. Vocês, mulheres mais maduras, mais experientes, são responsáveis por formar as mulheres mais jovens. Sabe, a reclamação tem que parar no nosso meio. E nós precisamos começar a assumir o compromisso de edificar e cuidar uns dos outros. Olha o que Paulo está falando. Olha, homens idosos ensinem os mais jovens. Mulheres idosas, mulheres mais velhas ensinem as mais jovens. É um chamado à responsabilidade. Sabe, talvez a gente vê é, 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 mulheres hoje que, que vivem por aí perdidas... Dentro do casamento, uma bagunça que não é boa dona de casa, que não é bondosa, que não sabe é, conversar, dialogar com o marido ou, ou coisas do tipo, é porque não foi ensinada. Isso é a responsabilidade das mulheres mais velhas que têm experiência. Então, cabe a cada um de nós assumir o compromisso e a responsabilidade pela geração que está por vir. Sabe? Talvez alguns erros na minha geração, e de fato nós temos muito, mas foi porque não fomos cuidados ou não fomos orientados pela geração mais velha. Então, hoje nós precisamos ter em mente que Paulo está chamando a gente a um compromisso. Se responsabilizem pela geração que está por vir. E é muito interessante que esse cuidado geracional, esse, esse cuidado de geração para geração é tão importante que se a gente omitir isso, a palavra de Deus é difamada. Como assim? Olha o texto comigo. Olha o texto comigo. Quanto às mulheres idosas tenham um conduta reverente, não sejam caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem aos jovens, ou melhor, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, bondosas sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. O cuidado geracional faz com que a palavra de Deus seja preservada. E o descuidado e a omissão, o abandono do cuidado geracional faz com que a palavra de Deus seja difamada. Porque, meu irmão, presta atenção, nós somos uma comunidade que temos responsabilidade uns com os outros, que nos fundamentamos na palavra de Deus. Se nós não cuidamos uns dos outros por meio dessa palavra, nós estamos omitindo a responsabilidade com a próxima geração. Então, talvez você tenha a minha idade, em torno de 27 a 30, 32 anos. Cara, você é responsável pelos jovens. Você é responsável pelos adolescentes. E, por vezes, a gente olha para a geração, ah, mas não sei é o quê, a geração tá. Cara, beleza, tá? O problema a gente sabe que nós temos muito. A pergunta é quem vai assumir a responsabilidade de um pai, de uma mãe, para ensinar. Então, vocês, mulheres mais velhas, mais maduras, mais experientes assumam um compromisso de formar as mulheres mais novas. Vocês, homens mais maduros, mais experientes, assumam um compromisso de formar homens mais novos, para que nós possamos fazer com que a palavra de Deus seja preservada, cuidada em sua excelência e não difamada por causa da nossa omissão. Paulo continua falando, do mesmo modo quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados, e é muito interessante que a marca da juventude é a intensidade desenfreada, eu não sei, provavelmente sim, já participou de algum ministério de jovens, gente, jovem tem um negócio que, que olha, é, é uma força né, descomunal, se a gente fala assim, ó, a gente precisa arrastar uma parede da igreja, vamos, vamos, vamos ter que levar a parede né? dois metros para frente. Meu amigo, os jovens vão se virar e vai levar aquilo lá, porque os caras são intensos no trabalho. Agora, essa intensidade, da mesma forma que ela cresce, ela cai. O que Paulo está chamando a responsabilidade dos mais jovens é serem moderados. É serem, alguém, é, é serem pessoas temperadas, ponderadas. Em outras palavras, presta atenção, é fracionar a sua intensidade, para que isso se transforme em consistência. Paulo está chamando aqui a, a responsabilidade do jovem, e presta atenção, a palavra que Paulo usa aqui é exortação, ele, ele fala, exorta os jovens, exorte-os, e a palavra exortação no dicionário Aurelio, nem né, é do grego e tal, no dicionário Aurelio, eu amo estudar do grego, mas é porque né, eu fui ver no dicionário Aurelio, que é na nossa língua portuguesa, significa uma convocação firme. O que Paulo está falando é, convoca os mais jovens a serem consistentes e não intensos, que vivem vidas de picos. Ah, hoje eu amo a Deus, amanhã eu desviei, meu Deus, não sei o quê. Ah, hoje eu amo a Deus de novo e amanhã, ah, hoje eu tô Não, 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 não fraciona a sua, identidade, a, sua, a sua intensidade, fraciona a sua força para que você crie consistência. Consistência deve ser o nosso foco. E a moderação, é muito legal, que a moderação, o equilíbrio, que são sinônimos, é a marca de um sábio. Olha que interessante. Aristóteles vai falar sobre a teoria do meio termo ou a teoria do equilíbrio, que o sábio é aquele que não vive em extremos, mas encontra um equilíbrio, uma linha ponderada a ser seguida. E o que Paulo está chamando para fora nos jovens é a sabedoria. E a sabedoria se vem com o tempo, mas que pode ser desenvolvida no início da nossa caminhada. Então, é essa responsabilidade que nós precisamos ter com as gerações. Os homens mais velhos cuidam da geração mais nova. As mulheres mais velhas cuidam da geração mais nova. E nós, como jovens, temos o compromisso de sermos consistentes e constantes. E aí Paulo continua falando: "Seja você mesmo um exemplo", versículo 7, perdão, Tito 2:7. "Seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível. Para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito." E o que Paulo está falando para Tito aqui, gente, é o seguinte. ó, Não seja um religioso hipócrita. Ó, oh, jovem, você tem que ser consistente, mas eu não sou. Ó, oh, jovem, você tem que ser constante, mas eu não sou. Paulo está chamando a... Eu quero falar bem pertinho para você escutar. <risos> Paulo está chamando a responsabilidade de Tito a ser o padrão. Gente, olha isso. No ensino, seja íntegro, reverente, Tenha uma linguagem sadia e seja irrepreensível. Sabe, Tito foi chamado para ser um modelo a ser copiado, um exemplo. Que Deus nos dê uma geração de jovens que podem se tornar exemplos onde estão. Ô, gente, uma das coisas que eu mais ouço, talvez, nas igrejas que eu vou pregar e ministrar alguns lugares, é que a nossa juventude é problemática. Eu nunca ouvi que a nossa juventude é exemplo. Mas aqui Paulo está encarregando Tito, um jovem, e, a ser um exemplo para essas pessoas. Sabe, existe uma infantilização do jovem adulto que não é bíblico. E de alguma forma essa infantilização do jovem deturpou a vida dele. Sabe, o, o, os jovens são chamados a ser íntegros reverentes, respeitosos, ter uma linguagem sadia, e irrepreensíveis. Que Deus nos dê essa graça para que nós possamos ser jovens e exemplos. Sabe, que a pessoa olhe para você e fala, cara, esse jovem, um dia eu vou orar como esse jovem ora, um dia eu vou ler as escrituras como esse jovem lê, um dia eu vou trabalhar, é, prestar o meu serviço voluntário na igreja como esse jovem presta, para que nós possamos ser exemplos. Seja você mesmo um exemplo de boas obras para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. A sã doutrina norteia as suas ações, que por sua vez envergonha aqueles que falam mal do nosso respeito. Então, a gente precisa ter em mente que Paulo está construindo com Tito a ideia de se fundamentar a vida na sã doutrina, para que a partir da sã doutrina os nossos hábitos, os nossos modos de agir, o nosso modo de agir seja transformado, então é esse chamado à responsabilidade, olha, escuta idoso para de ser reclamão assume a responsabilidade, ajuda esse jovem a ser transformado, ó oh, mulher idosa mulher mais madura, para de reclamar da geração mais nova, pega a responsabilidade assuma a transformação desses jovens, sejam consistentes sejam exemplos não sejam infantis, pelo amor de Deus gente e ele continua falando: quanto aos servos que sejam em tudo obedientes ao Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, que não sejam respondões nem furtem, mas que deem prova de toda fidelidade, a fim de que, em todas as coisas, manifestem a beleza da doutrina do nosso Salvador. E é muito legal que a Bíblia ela é tão perfeita, ela é tão completa que ela nos ensina bons modos de trabalho. Quanto aos servos, talvez na nossa linguagem, quanto aos empregados, quanto, quanto àqueles que prestam serviço, sejam bons funcionários, obedientes aos seus patrões, dando-lhe motivo de satisfação, que não sejam respondões, nem furtem, deem prova de toda fidelidade, sabe? É, é, é assim, Paulo está ensinando a gente a ser bons funcionários. Porque, quando. Presta atenção. Quando a gente fala que nós somos. Que quando, quando nós falamos que nós somos cristãos, nós declaramos que o nosso fundamento é a palavra de Deus. Beleza? Nosso fundamento é a palavra. A partir da palavra, as nossas atitudes são transformadas. E quando as nossas atitudes são transformadas de acordo com a palavra, nós começamos a agir de acordo com Cristo, porque Ele é a plenitude da palavra. Então, a responsabilidade que nós devemos assumir aqui é ter consciência de que quando nós, quando nós declaramos a nossa fé com a língua, nós precisamos sustentar nos nossos atos. Então, o que Paulo está falando é, gente, sejam bons funcionários, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Olha que coisa interessante, todo o ensino do evangelho é evidenciado pelos nossos atos. A beleza do cristianismo é, é exemplificada pelo nosso estilo de vida e a forma como nós trabalhamos. Lembra quando Paulo começou o capítulo 2? Mas você... Ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Sabe? Boa parte do seu agir evidencia o que você crê. Presta atenção. Fala bem devagar. Boa parte do seu agir evidencia, frutifica, mostra, aparece aquilo que você crê. Então, quando nós estamos fundamentados na sã doutrina... Nós vamos cultivar essas características de moderação, respeito, sensatez, uma fé saudável, o amor e a perseverança constante e consistente. Nós vamos ser pessoas que são ponderadas, equilibradas. Vamos ser íntegros, reverentes, ter uma linguagem sadia, sermos irrepreensíveis, porque o nosso coração está na Palavra. Lembra? Romanos capítulo 12 vai falar que nós somos transformados pela renovação da nossa mente. Então, os nossos padrões mentais, a forma como nós pensamos segundo o mundo é corrompida. Por isso nós precisamos que a palavra de Deus entre no nosso coração e transforme quem nós somos. Para que então, a partir disso, a partir da doutrina de Deus, a doutrina da palavra de Deus, nós venhamos manifestar a beleza desse ensino. Olha, vamos ver de novo o final. Olha comigo aí o versículo 8, ou melhor, versículo 9. Quanto aos servos que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem prova de toda fidelidade, a fim de que, tendo como fim a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus. Gente, nós somos chamados a manifestar a beleza do ensino correto acerca de Deus. Olha isso, cara. Paulo está falando acerca de um ensino transformativo, acerca de, de um conceito que transforma o nosso modo de agir, que nos leva a ser semelhantes a Cristo, a ser pessoas sensatas a ser jovens, moderados, a, ser, a sermos adultos, sensatos. Sabe, talvez, talvez boa parte das, das, dos desequilíbrios da nossa vida vem da não meditação na palavra de Deus. Porque quanto mais nós nos alimentamos disso, mais somos transformados, mais somos gerados à imagem de Cristo Jesus. Hoje nós vamos parar por aqui, no versículo 11. A partir da semana que vem, continuaremos então do versículo 11 do capítulo, e também é, 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 a exposição do capítulo 3. Mas a minha oração, o que eu queria que vocês ficassem com isso no coração é que quanto mais meditarmos, quanto mais nos deleitarmos na palavra, mais seremos transformados em atitude. Eu disse na aula 1, se você não viu, volta lá e assiste, que ideias têm consequências. A forma como nós pensamos vai moldar a forma como nós agimos. Por isso que Paulo está tão preocupado em falar para Tito. Tito, viva uma vida que é fundamentada na sã doutrina. Vida uma vi viva uma vida que é fundamentada no cristianismo verdadeiro. Abandone fábulas, que ele vai falar no capítulo 1, e foque na sã doutrina. E o que Paulo vai falar, e eu termino com isso aqui, gente, é que os falsos mestres fundamentam em fábulas, ao ponto de corromper-se casas inteiras. E o contraponto de Paulo é, enquanto casas são corrompidas pelo falso ensino, você edifique lares pelo verdadeiro ensino. Então, meu irmão, tem uma responsabilidade para a gente aqui que é duas, na verdade. São duas responsabilidades. Primeiro, fundamentar o nosso coração na palavra de Deus. E eu oro para que o Espírito Santo nos dê fome, fome da palavra. Segundo, agir de acordo com aquilo que nós estamos lendo, vendo, entendendo e declarando, e declarando como, como conceito da nossa vida. Que nós possamos ser homens e mulheres que agem de acordo com esse livro, que evidenciam a beleza dessa doutrina. Esse é o chamado que nós recebemos do Senhor por meio dessa carta de Tito. E nós encerramos o capítulo 2, versículo 11. Vamos continuar na semana que vem. Que nós possamos orar para que o Espírito Santo nos transforme. faz seus olhos comigo aí na sua casa, onde você estiver, e vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Que assim como Paulo orientou a Tito, inspirado pelo teu Santo Espírito, que nós possamos hoje ser transformados pela sã doutrina nos leva a viver o evangelho verdadeiro, nos leva a ser homens e mulheres que por meio da prática, por meio da, da, da vida diária, da rotina, do cotidiano, nós possamos evidenciar, expressar a beleza, a excelência do seu ensino. Essa é a nossa oração, Senhor. Mas nos ajuda, Espírito Santo, porque sozinho nós não conseguimos. Nós necessitamos da Tua graça, nós necessitamos da Tua transformação nos ajuda, nos dá entendimento. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça que esse é o nosso Lab. Acontece todas as terças às oito da noite. Exclusivamente, durante quatro aulas, vamos estudar o livro de Tito. Semana que vem, nós voltamos com o restante. e Tira um print aí, marca a família Dizascope, que nós ficamos muito felizes de ver aqueles que estão estudando com a gente. Se você quiser voltar a assistir o vídeo, fica à vontade, vai ficar disponível aqui no canal da família Dizascope. No mais, Deus abençoe vocês, muito obrigado e é nóis!